0: Nous sommes aujourd'hui jeudi, jeudi 24 mars et c'est l'heure du journal de la mi-journée présenté par Eva Fleury. Bonjour Eva.
1: Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Ce jeudi, le soleil est encore au rendez-vous. Côté température, il fera entre 17 et 19 degrés. À la lune de l'actualité, nous sommes le 24 mars. Voilà un jour... Un mois jour pour jour que l'Ukraine vit au rythme des bombardements, un mois et déjà plus de 3 millions et demi de réfugiés qui ont dû quitter le pays, plus de la moitié des enfants ont été déplacés selon l'UNICEF, des enfants qui payent un lourd tribut dans ce conflit, deux d'entre eux sont morts encore ce matin dans une frappe russe près de Lugansk à l'est, deux adultes ont aussi péri. Ce midi les sirènes retentissent encore dans plusieurs grandes villes mais les troupes de Poutine montrent des signes de faiblesse selon les États-Unis, elles auraient reculé d'une bonne trentaine de kilomètres à Kiev pour se mettre en position défensive. Et trois sommets internationaux sont prévus dans la journée, ceux du G7, de l'Europe et de l'OTAN. Un seul objectif, consolider l'arsenal de sanctions prises contre la Russie. Face aux critiques, le constructeur Renault a annoncé hier soir la fermeture de son usine à Moscou. De leur côté, Auchan et Leroy Merlin n'envisagent pas encore de se retirer.
0: Quant au président Volodymyr Zelensky, il a sollicité hier l'aide de la France lors d'une intervention visioconférence devant les députés et sénateurs.
1: Le président ukrainien qui enchaîne les appels devant les Parlement du camp occidental. Il a demandé au Parlement français le départ de la Russie des entreprises françaises. Vladimir Poutine, de son côté, a annoncé que la Russie n'accepterait plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l'Union européenne. Le président russe a expliqué qu'il s'agissait d'une réaction au gel des actifs de la Russie en Occident. Pour Alain Réguillon, président d'honneur des Maisons de l'Europe de Drôme, Ardèche et de Lyon, les sanctions des Européens envers la Russie ne sont pas suffisantes. Aujourd'hui, nous continuons à financer quelques 800 millions d'euros par jour pour acheter du pétrole et du gaz russe. Alors il est bien évident que si nous cessions du jour au lendemain à le faire, ça mettrait un certain nombre de pays en difficulté. La Lettonie, c'est 100% de dépendance. La Finlande, c'est 95%, pour donner quelques exemples. L'Allemagne, c'est un peu moins de, de, de 60%, alors que la France est beaucoup moins impactée, puisqu'on est autour de, de 13%. C'est indispensable, à mon sens, d'aller au-delà des mesures qui ont été prises aujourd'hui et d'ajouter ces mesures. C'est-à-dire on coupe les robinets, on ne s'alimente plus en gaz et en euh, pétrole russe. Alain Réguillon pour Chérie FM. Et à Saint-Péret, les premiers réfugiés ont eu leur premier cours de français. Ils sont donnés par l'association familiale du CEP, du Prioré, pour favoriser leur insertion des cours qui sont donnés les lundis et jeudis de 14h30 à 16h. Le syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme lance une consultation citoyenne. Le but, recueillir l'avis des habitants sur les actions menées dans le cadre du programme de prévention des déchets ménagers. Toutes remarques peuvent être adressées à PLPDMA stop
0: aux avions au-dessus des maisons
1: les habitants des hameaux de, de fauconnières et des petits bois à Montpellier ont créé l'association Montpellier Fauconnières sans nuisance, cette nouvelle association de riverains demande des engagements auprès des usagers de l'aéroport de Valence-Chabeuil pour réduire les nuisances sonores, ils reprochent à certains pilotes de survoler leurs habitations au lieu des champs agricoles l'association organise une réunion publique ce soir à 19h à la salle Jean de Montpellier.
0: Comment être bien référencé et ce gratuitement Comment créer du contenu pour les réseaux sociaux
1: Autant de questions auxquelles les commerçants ont pu trouver une réponse hier. Des animateurs du moteur de recherche Google étaient présents dans le nord de l'Ardèche. Pierre est l'un d'entre eux, on lui a demandé quelques conseils.
0: Le premier que je donnerais, c'est lorsqu'on communique sur Internet, il faut qu'on pense à communiquer pour nos clients. Lorsqu'on crée notre site Internet, lorsqu'une société crée un site Internet, le site ne doit pas plaire aux propriétaires de l'entreprise. Il doit plaire à ses clients. Il doit être pratique, ergonomique, rapide. Donc ça, c'est pour euh, vraiment le côté euh, visuel. Et puis sur le contenu, ça va être pareil. Publier du contenu de qualité, répondre aux questions des internautes. Nous allons tous sur des moteurs de recherche aujourd'hui pour plein de raisons, pour du divertissement, pour de l'information, pour du fact checking si on parle euh, du journalisme. On pose des questions, c'est aux entreprises de créer un contenu qui répond à mes attentes. Si ce contenu existe, il y a de grandes chances qu'un moteur de recherche me le propose. Je vais donc découvrir potentiellement une entreprise. Et une fois que j'ai découvert cette entreprise, bah, l'objectif du site Internet sera d'accompagner le client, le prospect tout au long de sa journée d'achat, euh, à la vente ou la prise de contact.
1: Pierre coach au sein du programme Google atelier numérique. Je n'ai agi pour le compte
0: d'aucun groupe.
1: Les mots de l'agresseur Ivan Colonna auditionné pour le meurtre de son codétenu. Ce Français d'origine camerounais est inculpé pour association de malfaiteurs terroristes avant d'attaquer le Corse le 2 mars. Un acte qu'il justifie par des propos blasphématoires sur Ivan Colonna. Les les investigations des attentats de Trèbes et Carcassonne terminées aujourd'hui. Elles ont été stoppées après 4 ans d'enquête. En mars 2018, Redouane Lakim avait volé une voiture, tué son passager, tiré sur des policiers avant d'ouvrir le feu dans le super-ru de Trèbes. Une attaque dont l'État islamique avait revendiqué. Ce sont huit personnes qui sont désormais mises en examen. Le nombre de cas quotidiens de Covid vient de repasser au-dessus de la barre des 100 000. Les hospitalisations ne baissent plus. Emmanuel Macron n'exclut pas un retour du masque si les choses devaient se dégrader.
0: La Corée du Nord a lancé un nouveau missile.
1: Cette fois, c'est un projectile non identifié qui a été tiré dans la mer du Japon. Les autorités sud-coréennes pensent qu'il s'agit d'un missile balistique international. Depuis le début de l'année, le pays multiplie les lancements alors qu'il doit respecter un moratoire. De quoi inquiéter les états unis avec qui Kim jong -un. Moon s'était entendu pour en limiter les tirs.
0: Et puis cet élan de solidarité pour Federico Martina Aramburu.
1: Une cagnotte pour aider la famille de l'ex-rugbyman tué samedi dernier à Paris a été lancée. De nombreux joueurs ont relayé une publication pour contribuer à la cagnotte. Sa disparition avait provoqué une onde de choc. L'ancien joueur avait trois enfants et une femme.
0: Merci Eva. Il est midi passé de 7 minutes. Et tout de suite, un mot sur la météo.
1: La météo avec les Jardin à Chana. Ce sera encore une belle journée de printemps aujourd'hui, Philippe.
0: Bah Oui, bah quand on dit un mot sur la météo, voilà, vous avez quasiment tout dit en un mot. Parce qu'une fois qu'on vous a dit qu'il y avait du soleil, on a fait le tour hein, de, de cette météo qui ne bouge pas, qui ne change pas depuis plusieurs jours et qui ne devrait pas bouger encore pendant quelques jours. On profitera euh, aujourd'hui, comme demain et comme ce week-end, d'un beau ciel bleu, du soleil qui va briller et euh, des nuages qui sont aux abonnés absents. Le vent a bien faibli, ça c'est une bonne nouvelle euh, car on pourra vraiment profiter des températures agréables aujourd'hui qui seront comprises entre 17 et 19. Demain, on gagnera même un petit degré avec 20 degrés pour la maximale.